0: פרופסור גד יאיר שהוא היוטיובר האקדמי האהוב עליי ביי פאר ויש לו ערוץ מדהים אבל באמת באמת מדהים שנקרא ישראל אקדמיה מדע ותרבות ואני רק רוצה לפני שאנחנו מתחילים את השיחה באמת להראות לכם עד כמה הערוץ הזה פנומנלי יש בו כל כך הרבה דברים אם אתם לומדים לדוקטורט או אם אתם רוצים משרה באקדמיה הפש... הוא פשוט מדהים יש פה כל מיני אה, אה, היה פה איזה משהו של פרסם או העלם, או איך למצוא, או איך לקבל יותר ציטוטים, או כל מיני דברים כאלה, ובאמת, כל מה שהוא אומר פה זהב טהור, והוא אפילו רלוונטי לאנשים שהם לומדים מקצועות אמיתיים, לא רק uh, מדעי החברה והרוח, גם בסטאם, שזה באמת באמת מדהים, והוא מעלה סרטונים מדהימים באמת, וחוץ <מח> מזה הוא גם המחבר של הספר המצוין, אהבה זה לא פרקטיש, המבט הישראלי על גרמניה, ש... אחרי שתקראו אותו, תרצו ללכת לדרזדן רק כדי לעשות סיבוב ביער השחור ולחזור מהר הביתה. ערב טוב, פרופסור גג יאיר, מה שלומך? ערב טוב, ערב טוב,
1: ערב
0: טוב, מצוין, תודה רבה. טוב, תקשיב, אז אה, יש כל כך הרבה מה לדבר איתך, אבל היום אנחנו רוצים להתעסק במשהו שאתה, אה, 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 באחד הסרטונים האחרונים שלך אתה מדבר עליו, ואני גם אפנה לס- לסרטון הזה. הסרטון הזה בעצם התחיל מכותרת אחת ששינית אותה, כן, הכותרת הייתה... Uh, האם יש צהובים באקדמיה, אבל שינית את זה, אז למי באקדמיה יש את ההורים הכי משכילים? ובעצם, עוד, אני, אני אגיד בקצרה את הטענה, אבל הטענה היא, בסופו של דבר, האקדמיה היא מגדל שן שלא מוכן להכניס אליו אנשים. יש כאלה שיגידו מישראל השנייה, אבל כולם שם אשכנזים וכולם שם לבנים, והדברים האלה, קודם כל אנחנו רואים את זה לגבי מחקרים שעושים בפקולטות לכלכלה בארצות הברית, אבל גם בתוך הבית שלנו פנימה, אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה, ואנחנו רואים שבסופו של דבר כולנו רקמה אנושית אחת שמורכבת מאותה צבע. כן? זה פחות או יותר המאמר, ואתה מדבר על הרבה מאוד דברים רעים שקורים מזה, בסופו של דבר אחד הדברים המעניינים <אנ> טענה אחת מעניינת זה שכאשר לא היו רופאות נשים, אני לא יודע אם הטענה הזאת נכונה, אבל בוודאי טענה מעניינת, כאשר לא היו רופאות נשים היה פחות נטייה לחקור את סרטן השד, וכאשר, ש... וכאשר אין חוקרים משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות, אז אנחנו לא באמת, יש לנו פחות נטייה אולי לחקור את העוני בצורה אמיתית ובלתי אמצעית, אבל כדי שאני, כדי שאני לא אעשה כדי שאני אעשה חסד עם מה שאתה אומר, הייתי שמח שאתה תשים את הדברים על דיוקם. מה הטענה המרכזית שלך?
1: תראה, זה לא טענה חדשה, אנחנו מאז ומתמיד יודעים שהאקדמיה היא מאוד מאוד אריסטוקרטית, ולמרות מאמצים מאוד מאוד ממושכים, הייתי אומר, במיוחד בתחום המגדר, המאמצים גם של מדינת ישראל וגם של האוניברסיטאות בישראל, זה לנסות לעשות שוויון מגדרי, כלומר, להגיע ל-50% נשים, 50% דברים, זה על סדר היום באקדמיה מאז שאני נכנסתי, אני זוכר דיונים במועצה להשכלה גבוהה אי שם בסוף שנות התשעים, ועדיין המצב הוא כזה שהרקטור הפורש שלנו ברק מדינה אומר, אני לא הצלחתי במשימה שלי להגדיל את הייצוג של נשים, סתם השבוע יצא לי לראות את ההרכב החברתי של המחלקות לפיזיקה וכימיה, בכל הארץ ויש רק עשרים אחוז נשים. עכשיו במאמר לפני עשרים שנה אני אמרתי זה מצוין עשרים אחוז נשים ביחס להיעדרם של מזרחים כי על מזרחים א' בכלל לא מדברים באקדמיה וב' המספרים שלהם הרבה פחות מעשרים אחוזים. אני יכול להגיד שהמסדרון שלנו במדעי החברה לא השתנה ולא סתם בחרתי בקטע של צהובים, המסדרון שלנו, ההרכב החברתי שלו לא מאוד השתנה בשלושים השנה או עשרים וחמש השנים שאני איש סגל, וזאת לא סוגיה שנהוג לדבר עליה, זאת לא סוגיה, בשונה מארה״ב ששם מדברים הרבה מאוד על, אתה יודע, העדפה מתקנת לשחורים או להיספנים, אצלנו הדיבור הזה אפילו לא לגיטימי. אנחנו בעיקר חושבים מצוינות, וכל מה שמאיים על הבחירה באדם או בגברת המצטיינים ביותר, פשוט לא עובר את הוועדות.
0: אתה, אז, אז, אז לא נשאל את זה אחרת, כי אתה ואני מדברים כנראה לקהל מאוד מאוד, מאוד שונה, גם ראיתי את מה שדיברת, אתה יודע, על רוב ורסס ווייד, שזה גם אמרתי, וואו, זה, זה, איך אומרים, זה היה מאוד מעניין. והקהל שלי, ואני בתוכו, חושב שאולי הרעיון הזה של לראות במטריקה של 50 אחוז, 50 אחוז, את, ה... את השאיפה שלנו, זאת מטריקה לא רק שהיא לא נכונה, אלא היא מעוותת. זאת אומרת, עכשיו, ו- ואני מניח שאתה מכיר את הטענות שלי, כן? בסופו של דבר, אחוז המסיימות דוקטורט בפסיכולוגיה הוא 60 אחוז, אחוז המסיימות דוקטורט בווטרינריה הוא 60 אחוז, למה שם אנחנו לא רוצים 50 אחוז? זאת אומרת, מאיפה הגיע המצב שרוצים דווקא 50 אחוז, כן? זאת אומרת, האם אתה יכול להבין אנשים שיגידו, אבל אנחנו ב-2022, לא עושים העדפה, אנחנו, אם, אם תבוא אליך סטודנטית לצורך העניין ותגיד לך, פרופסור יאיר, יש לי שאלה, אתה לא תגיד לה, טוב, את אישה, אין לך סיכוי להבין. אתה והרבה מאוד מהחברים שלך, וקשה לי להאמין שיש מישהו שאתה מכיר באקדמיה שלא עושה את זה, מתייחס לסטודנטים ולסטודנטיות שלך בצורה שווה. אז למה אנחנו, זאת אומרת, אם אנחנו נותנים במאה ה-21, ב-2022, for crying out loud, אנחנו לא... מפריעים לאף אחד, כן? כבר אין את הזה. רוזה פארקס היה לפני שנים. למה אנחנו עדיין חייבים להגיע ל-50-50? מאיפה זה הגיע?
1: קודם כל אנחנו רחוקים מ-50-50. השאלה אבל...
0: האם זה בכלל אמור להיות שאיפת נפש?
1: אני לא יודע שאיפת נפש, אבל ברגע שאתה מדיר קבוצת אוכלוסייה שלמה... שהפוטנציאל, בהנחה של התפלגות נורמלית של פוטנציאל, אתה יודע, שלמזרחים יש פוטנציאל כמו לאשכנזים, שלנשים יש פוטנציאל כמו של גברים, ואני לא מדבר, אתה יודע, על הקצה-הקצה של ההתפלגות שבגינה הנשיא של הארווארד הלך הביתה, אבל בסך הכל ההתפלגויות די חופפות, בטח בשביל להיות מרצה באקדמיה, ואנחנו עדיין רחוקים מזה בכל מה שנוגע לפרופסוריות מן המניין, אז נכון ש... יש תחומים כמו אצלי בית ספר לחינוך, המחלקה לסוציולוגיה, יש ייצוג יפה של נשים, אולי אפילו יותר מחמישים אחוז, אבל כשזה מגיע לדרגות הבכירות, השוויון נעלם. עכשיו אני רוצה להדגים לך, אתה אומר המצב הוא, הוא כבר לא כזה, ואני חוקר שוויון, אני רואה את עצמי כ... כמקדם שוויון, אני בתוך דיסציפלינה שזה סדר היום שלה. אני רוצה ל- 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 לספר לך סיפור על סדנה, לפני משהו כמו חמש שנים חייבו את כל ועדות המיון האוניברסיטאיות, אלה שמחליטות לקבל את זה או את זה או את זה, הכריחו אותנו לעבור סדנה לרגישות מגדרית. ו... המרצים העלו שם את הדוגמה איך דיון נראה כשאנחנו יושבים בחדר הדיונים ואנחנו שואלים כשמגיע גבר אנחנו שואלים שאלות מסוג אחד וכשמגיעה מרצה צעירה אנחנו שואלים רגע בן, הזוז, בן הזוג שלה הוא יעבור לישראל? זאת לא שאלה שאנחנו שואלים על גבר זה ברור לנו כמובן מאליו שהאישה תזוז כאילו האישה היא משנית לגבר בדיוק מה שקרה היום בערוץ הראשון ש... גאולה שער אומרת, אני לא השנייה של הגבר, אנחנו כן שואלים את השאלות האלה. האם הגבר יזוז יחד עם האישה, ואנחנו לפעמים נגיד, טוב, לא כדאי להציע לה כי הבן זוג שלה הוא בהייטק, בהרווארד, הוא לא יזוז. אז אנחנו נמנעים מלהציע בכלל משרה. יש כל מיני, אתה יודע, לפני עשרים שנה עשינו מחקר על הדוקטורנטים של האוניברסיטה העברית ושל הטכניון. אני לא זוכר את המספר, ענו לנו מאות. קרוב לאלף ê, דוקטורנטים בשני המוסדות ואחת השאלות ששאלנו זה על הציפיות העתידיות של הדוקטורנטים כמה הם הולכים לפרוץ את התקרה לנסוע לפוסט דוק ושל אנשים היו הציפיות היו אני קראתי לזה ריאליזם דפרסיבי כלומר איזושהי תפיסת מציאות כזאת שאני נשואה ויש לי ילדים והמנחה שלי אומר שאולי אין סיכוי כל הציפיות ביחס לנשים הן הרבה יותר מונמכות והן גם אמרו שהמנחים שלהן גם אם לא במזיד אבל המנחים משדרים להן ציפיות קצת יותר מקוררות או יותר מונמכות ביחס למה שהן מרגישות בתוך המעבדה ציפיות כלפי גברים אז אנחנו בכלל בכלל עוד לא שם ביחס לנשים ואני כבר עשרים שנה אומר תעזבו נשים זה בכלל לא הסוגיה נשים זה, פתרנו, גם אם לא פתרנו, פתרנו, כן? זה על סדר היום, המכונות עובדות, הסדנאות עובדות, אנחנו מתאמנים על הרגישות, אבל על קבוצות אחרות, זה אפילו לא, לא לגיטימי לדבר על זה.
0: אז בואו נדבר על קבוצות אחרות, אבל, אבל לפני זה אני אומר לך, זה, זה דווקא באמת, אתה יודע, בספר שלך, המוח הסורר, שמדבר על יחסי המדע הישראלי-גרמני, אבל ישראלי-יהודי-גרמני, ואחד הדברים, mm-hmm. שעולים שוב שוב באקדמיה בגרמניה, וגם באקדמיה במקומות אחרים, זה שאישה שמקדישה את עצמה למדע, אין לה ילדים ואין לה משפחה, הדבר הזה שונה בישראל מהרבה מה... מאוד סיבות. ואני חושב שג'ורדון פיטרסון אמר, שאם אתה מסתכל על התפלגות השכר או התפלגות המקצועות בארצות הברית, אתה לא רואה, זה לא, זה לא גברים מול נשים, זה בשום פנים ואופן לא נכון, זה לא מסביר שום דבר, הדבר היחידי שמסביר זה אימהות מול כל השאר. הרבה פעמים סדרי העדיפויות של משתנים. והדבר הזה גורם לצורך העניין, כמו שריצ'רד ניסבט היה אצלי, שהוא אחד הפסיכולוגים הבכירים בעולם, פסיכולוגים החברתיים, <תקשיב> אמר, תקשיב, פעם היה באקדמיה הרבה יותר, אתה יודע, שכונה, כן? עוז מוג מספר את, הת... את התקופה שלפני 30 שנה, באקדמיה היה שכונה, הוא אומר, נשים הגיעו. לא עשו שכונה, ועכשיו אנחנו עובדים קשה יותר, ואחד הדברים המרכזיים שהוא אומר זה שיש לגברים נטייה לעבוד יותר קשה. גם צ'ארלס מרי שהיה אצלי בערוץ אומר את אותו דבר. אז בסופו של דבר, ואגב, ואותו נשיא של הרווארד, לורנס סמרס, הוא באמת צודק. באותו צד של העקומה, ב-IQ של 145 ומעלה, ששם אתה רואה דיספרופורציה מטורפת גברים ונשים, הם בדיוק אותם המקומות שמחפשים בסטם בהרווארד ובכל ה-Ivy אז אתה יודע, זאת אולי, הסיפור על האינטליגנציה מסביר את ההפרש בין גברים ובין נשים, ומסביר גם את ההבדל בין יסייתים שעוד מעט אליו ובין אנשים אחרים, ואם אתה שם משקפיים של אינטליגנציה, אז אתה בעצם רואה שבקרם דה לה של ה שזה המוכשרים של המוכשרים, אני מזכיר לך שאתה העלית סרטון ש... שבריטניה מוכנה לקבל כל בוגר אחד מהחמישים אוניברסיטאות הטובות בעולם, כן? למה? <אח> כי בריטניה הבינה שח... שמי שלמד באייבי ליג, שבוודאי הוא מהחמישים, הוא, אתה יודע, הוא מהטופ 10, הוא קרם דה לה קרם דה לה קרם, ומי שמגיע לשם הוא מהקרם דה לה קרם דה לה קרם. עכשיו, זה לא אומר שגברים הם חכמים יותר, אני בן אדם רגיל. אני רק אומר שבקבוצה של הגאונים, ממש, 150 IQ ומעלה, הפרופורציה גברים ונשים היא לא אחד לאחד. למה ככה אלוהים רצה? לא יודע למה. אבל, אבל יכול להיות שאם אנחנו באמת עכשיו, אתה יודע, נבוא ונגיד, אנחנו רוצים לאנוס שוויון, אנחנו בעצם מזריקים בינוניות לתוך המערכת, או שאתה אומר, אתה יודע מה, עם המתמטיקה אני לא מתווכח, אבל שווה לי בשם ערכי השוויון לקבל מרצה פחות טוב או חוקר פחות טוב. לפחות כאילו, השאלה, האם אתה יכול לשים את הדברים על השולחן? תראה,
1: שתי נקודות אני רוצה לומר. א', עבר איזשהו חוק בארץ שמחייב את האוניברסיטאות, אני מניח גם את המכללות, אולי את כל המוסדות הציבוריים, לחשוף אה, נתוני שכר אה, לעובדים בארגון. אז קיבלנו לפני חודש את נתוני השכר מפולחים לפי מין. אה, גם בסגל המנהלי, גם בסגל האקדמי, וההפרשים הם פלוס מינוס שלושה אחוזים. יש באיזושהי... אתה יודע באיזושהי יחידה נשים יתרון ובאיזו יחידה אחרת אבל ההפרש הוא ממש, כלומר בישראל בכלל אין פערי שכר משמעותיים באקדמיה, לא מדבר במקצועות אחרים, בין גברים לנשים. דבר שני הסוציולוגיה באמת של המשפחה הישראלית היא כל כך שונה מהסיפור האמריקאי ומהסיפור הגרמני ש... אתה יודע, יש לי מאמר שנקרא Different Reasons, בכלל מוח חושב אחרת, כאילו אנחנו חושבים אחרת על משפחה וילדים. זה...
0: אגב, הקהילה הלהט"בית בישראל, mm-hmm. שבכל מקום אחר היא, אתה יודע, לא רוצה ילדים בכלל, הקהילה הלהט"בית נלחמת בישראל להקים נכון. משפחה. נכון. זה אחד מהאנומליות של הקהילה הלהט"בית, שבדרך כלל נחשבת בקצה הפרוגרסיבי השמאלי של המפה, של לפרק את התא המשפחתי בכלל, מה שנקרא, אנחנו הופכים את השולחן, ופה כדי להקים משפחה, אם אתה מסכים או לא זה כבר שאלה אחרת, אבל חייבים להתייחס לזה נכון. שאפילו הקהילה הלהט"בית בישראל יש לה ערכים מאוד שמרניים יחסית לעולם.
1: יש מאמר מאוד נחמד על uh, uh, מופעי סטנדאפ בישראל, uh, וניתחו מה נאמר שם על בעצם uh, אנשים שבוחרים להיות רווקים, ו- ודי, במיוחד כלפי נשים, זה... זה לא נחמד להיות רווק בישראל, יש לחצים חברתיים ממש בלתי נסבלים, בדיוק כפי שבאקדמיה האמריקנית והגרמנית, אם אתה מתחתן...
0: BA, פאצ'לר אוף ארט, זה רווק.
1: כן, אתה חייב להיות בצ'לר, כדי, אתה יודע, להקדיש את נשמתך לאל, זה בעצם, אני שלחתי עכשיו מאמר שחזר אליי ככה, דחו אותו בזה, כי אמרתי, האקדמיה האמריקנית היא עדיין תחת הכנסייה. כי, והניתוח שלי הוא בהקשר של מוסד המשפחה, איך מתייחסים למשפחה בישראל ובארצות הברית באקדמיה. ורק להמחיש, הישראלים נורא מופתעים שהקולגים האמריקאים שלהם, זה יכול להיות דוקטורנטים, פוסט דוקטורנטים והפרופסורים, שזה אלה האנשים שאני מראיין, אומרים... אסור לדבר על הילדים בכלל, אתה, אתה לא תזכיר כי, כי להיות עם ילד זה להיות נכה. הם כל כך תחרותיים ש, שאם אתה תגיד שיש לך ילד אז ברור שהוא יקי ויהיה לו חום ואתה תצטרך לאמצע, לצאת באמצע עבודה ואתה אומר אני נכה, לא יכול להתחרות בכם, לא, לא, בכלל לא נחשוב עליך להרווארד כי אתה נכה. אה, והמחשבה הזאת נורא זרה לישראלים, נורא מפתיעה. אה, בדיוק בשיחה עם מדענית מחשב ב-MIT אומרת לי, תשמע, אני חושבת שזה, ככה היא נותנה לה את האינסייט, אני חושבת שהם הגיעו בעצם, אתה יודע, לפני שהם היו מדענים, הם היו כמרים בכנסייה, והמורשת הזאת של להקדיש את נשמתך לאל, עכשיו זה לא אל, עכשיו זה מדע, אבל זה אותו דבר, זה שמיים כזה, ואתה מקדיש, כמו שאמרת לורן סאמרס, אחד מן ההסברים שלו ללמה אין נשים בארווארד. או לא בפרופורציה שהוא היה רוצה, זה 80 שעות עבודה בשבוע, זה מה שהם מצפים.
0: נכון, שם. אז, 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 אז בוא תגיד, כאילו, מה אנחנו מצפים לעשות, אתה מבין, אתה יודע, לפני כמה זמן, וזה משהו שמאוד עניין אותי, אה, יפן, ממשלת יפן ראתה שיש לה בעיה, כי היא, אה, אתה יודע, הרי שהממשלה מקבלת סטודנטים לרפואה בשנה א', היא בעצם עושה חישובים כמה, כמה רופאים היא צריכה בעוד שבע שנים, והיא גילתה משהו מעניין, היא גילתה שהסטודנטים לרפואה, היא מקבלת פחות או יותר 50-50, בנים בנות, והרבה מאוד סטודנטיות לרפואה, במהלך השנים האלה, מקבלות או עושות ילד ראשון, סדרי העדיפויות שלהם משתנים, והן אומרות, אני עוזבת את הלימודים. והדבר הזה פוגע בתכנונים שלהם לעוד שבע שנים. וממשלת יפן הייתה בבעיות. אז היא לא ידעה מה לעשות, היא החליטה לעשות כזה דבר, כאילו לשנות את תנאי הקבלה ככה שיהיה רוב לגברים. בין אם היא, בין אם היא עשתה נכון או לא עשתה נכון, ממשלת יפן נתקלה בבעיה סוציולוגית אמיתית, שהנטייה... של אישה, בהיוולד הילד הראשון, לעזוב מסלול תחרותי, אגב, אותה אישה שהיא גם ככה תחרותית וגם ככה יכולה להתחתן עם גבר מאוד מוצלח, וגם ככה לפרנס את עצמה טוב, היא יותר גבוהה משל גבר. ואל אישך תשוקתך, אמרו חז"ל, ובזיעת אפיך תאכל לחם, וכל אחד קיבל קללה אחרת. אחרת, ושלום על ישראל. האם ממשלת יפן לא הייתה צריכה, אתה יודע, להתייחס לאמת הסוציולוגית הזאתי?
1: כאשר היא מתכננת רופאים שבע שנים קדימה? אז קודם כל אני, אני חוזר ומזכיר, אני חושב שהסיטואציה הסוציולוגית הישראלית מאוד מאוד שונה ולנו אין את הבעיה הזאת. כלומר, נשים כשהן כבר עושות את או יוצאות לפוסט דוקטורט, הן בשנות השלושים, או בני זוג, הן בשנות השלושים נשואים עם שני ילדים, זה לא סיפור של, אתה יודע, אנחנו צריכים לעשות על גרברס. מה זה הסטודנט הישראלי או מתחיל סטודנט ישראלי? האמריקאי <אמריקאים> מתחיל בגיל שמונה עשרה, הישראלי מתחיל בגיל עשרים וחמש את התואר הראשון שלו, הישראלית מתחילה בגיל עשרים וארבע את התואר הראשון שלה. אז אם גיל הנישואים ממוצע בישראל הוא פלוס מינוס שלושים, אז אנשים נמצאים בתואר השני, בוודאי ובוודאי בדוקטורט, כבר יש משפחה, כבר יש ילדים, ו... ולכן זה סיפור סוציולוגי נורא נורא שונה והמעבר לפוסט דוקטורט לארצות הברית, לכן הוא כל כך מפתיע אותה, ש... שהם לא אוהבים ילדים, שהם לא מדברים על ילדים, שהם לא עושים ילדים או שהם לא מתחתנים, או שכפי אה... שאחד הרואיינים אמר לי, שראשת שראש המחלק... המחלקה שלו אמרה, סיפרה לו, או אה... שכשהיא חזרה מחופשת הלידה התייחסו אליה כמצורעת. אז הקולגים שלה במחלקה שלה בהרווארד התייחסו אליה כמצורעת, כמישהי שבעצם עיבד הרגל או משהו, כן? כבר לא תוכל לעשות את העבודה. אין אנחנו בכלל סיפור... אז אתה
0: אומר, בסדר, אז בוא רגע, אז אתה אומר, המצב בישראל לגבי גברים ונשים הוא מצב מצוין. זה שהוא לא חמישים חמישים, איך אומרים, עוד חזון למועד, יש כאלה שחושבים שעכשיו הוא כבר מצוין. אבל יש משהו, ו, ו, וחוץ מזה, ואולי זאת הטענה המרכזית שלך, המערכות כבר פועלות, כולם מדברים על זה, כולם עכשיו, עכשיו, בהקשר המגדרי, בהקשר כן, המגדרי, עכשיו תהיה כנסת חדשה, אז כולם בדיוק ישאלו מה אחוז הגברים ומה אחוז הנשים, למרות שאף אחד לא שואל את זה, אתה יודע, על עבודות כפיים, אבל זה כבר עניין אחר, ואיזה יופי וכולם שם, נפלא. אבל, אתה אומר, יש משהו אחר, שחוץ מאבישי בן חיים לא מדברים עליו, וזה כמה מזרחים יש לנו באקדמיה, נכון? אז אני רוצה לשים את זה כאילו על השולחן. הטענה שלך היא, בסופו של דבר, אנחנו מקבלים, כי אתה מדבר על צהובים, כאילו ככה אתה מתחיל, אנחנו מקבלים יותר אשכנזים, מבחן בוזגלו, אם פיירמן מגיש קורות חיים, אז אתה יודע, ובוזגלו מגיש קורות חיים, אז יקבלו את פיירמן, או טענה יותר קשה, שקורות החיים של בוזגלו הם ביי דיפולט פחות, איך אתה קורא לזה? קולורפול קולור, color. נו, איך זה כן, קורא? כן,
1: סליין קולורס. בחייאת,
0: אתה רואה כמה שאני משקיע? תראה, תראה נו, מה, נו. ניין קולורס. בקטנה? ניין קולורס. Yeah. בסופו של דבר אני משער שקורות החיים של בוזגלו יהיו בצבעים קצת פחות מרשימים, ויהיה לו קצת פחות, יותר ציטוטים בסקולר. מה הטענה שלך?
1: תראה, אני, אני אחמיר את השאלה שלך. <אם> תספור את מספר הכיפות שיש באוניברסיטה בסגל האקדמי. לא תקבל מספר מאוד גדול, תספור את הכיפות השחורות, חרדים.
0: רגע, רגע, אנחנו עוד מעט. אני, אני, הרי הטענה שלי כלפיך זה שאתה מדבר על, 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 על אפליה על רקע מוצא, שאתה אומר שזה משהו שכולנו מבינים שזה דבר רע, ובעוד שאני חושב שהאוניברסיטה העברית והמחלקה שלך בוודאי מפלה על רקע דעות, והאפליה על רקע דעות היא הרבה יותר חמורה מאפליה על רקע מוצא. זאת אומרת, אתה תמצא את הבוזגלו, אבל אתם לא תמצא את הבן אדם שחושב לצורך העניין שתהליך השלום זה דבר גרוע וצריך לבדוק אותו מפר... מפרספקטיבה ביקורתית. כזה לא תמצא. אבל לזה אני רוצה להגיע עוד רגע. אוקיי. Okay. אבל, אבל עוד פעם, בוא לגבי הטענה הצהובה, כי שוב, אתה מדבר ממש בסרטון על המילה צהובה, וזה חוזר שוב ושוב. אז לגבי הטענה האשכנזית, מה הטענה לגבי בוזגלו? שאני לא אקבל בוזגלו כי קורות החיים שלו כתוב בוזגלו, או כי ה או כי שלו והגוגל סקולר שלו פחות מרשים? ועכשיו תשאל <אח> למה ה-CV שלו פחות מרשים, זאת כבר שאלה מעניינת יותר אולי.
1: קודם כל יהיו הרבה, סיבי, הרבה פחות סיוויז שיגיעו מבוזגלו, מפיינרמן או וואטאבר, אתה הצעת. <אח> פשוט דמוגרפית יהיו פחות, כי, כי פחות מזרחים בוחרים ללכת לדוקטורט, אם הם הולכים לדוקטורט הם בוחרים תחומי דעת מאוד מאוד מסוימים ביחס לקבוצות אחרות, וכמובן שלהשקיע <אח> אתה יודע, יש לנו איזשהו עיוורון לכמה מאמץ כלכלי דרוש כדי לצאת לפוסט-דוקטורט בחו"ל, שזה תנאי הכרחי. אין לי שום
0: עיוורון, מקו... אני ניסיתי את זה, זה מטורף לגמרי. זה מטורף. זה מטורף.
1: עכשיו. אנשים,
0: יש עיוורון רק למי שלא ניסה את זה. זה, 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 זה <laughs> אין לי שום עיוורון לזה, זה מטורף לגמרי. אני לא
1: אומר לך, כחברה אנחנו עיוורים, או כמועצה להשכלה גבוהה, או כמדינה אנחנו עיוורים לקושי הזה. כי אנחנו מצפים מהמשפחה של הדוקטורנט, שתישא אותו למשך כמה שנים ותסייע. וגם שהאוהב... מי שמקבל
0: פולברייט ונוגע עם שלושה ילדים, זה סיפור. ומי שמגיע עם שלושה ילדים ורוצה חינוך יהודי, רחם השם, ולא אצל הגויים, נכון. הוא לא מסוגל לעשות את זה. חינוך יהודי נכון. לא יכול להתנהל גם עם פולברייט וגם עם רוטשילד יחדיו. פשוט תשמע, שוב, כאילו ה... זה לא מתכנס, המספרים לא מתכנסים לזה. נכון.
1: הרייתי? <אני, אני לגמרי, אני הייתי... בפוס...
0: אתם ממש אונסים חרד... דתיים, לא... שהם לא יוכלו, אלא אל, אם כן הוא אזרח אמריקאי. ורוב הדוקטורנטים שאני מכיר שעשו פוסט בייל ובקורנל ובקרניגי מיילון, היו עם דרכון אמריקאי.
1: אני מסכים איתך לגמרי, העוני גורם או מאפשר לאי השוויון הזה, אנחנו קוראים לזה רפרודוקציה במקצוע שלנו. זה לא עוני, אני לא אני. אני מרוויח יפה. לא, 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 אבל העלות... אני בבעיה. העלות, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? אישית, אני יצאתי ב-94 לפוסט-דוקטורט עם פולברייט. קיבלתי 20 אלף דולר, נדמה לי היום הסכום לא הרבה יותר גבוה. נדמה אה... לי 25 אלף דולר, משהו כזה. פולברייט זה אגב
0: מלגה לסטודנטים מצטיינים לפוסט-דוקטורט, אני רק אגיד למי שלא קיבל פולברייט, אגב, כן. קיבלתי רק סיום כן. <laughs>
1: העניין. כן, <laughs> לא, אתה הזכרת את שתי המלגות הבכינות. יש רוטשילד, יש כאלה שמקבלים את שתיהם, ואז מצבם יותר טוב, אבל זה נורא נדיר, מאוד מאוד נדיר. ואז האוניברסיטה או המוסד שלך עוזר לך קצת, ונותן לך עוד כמה אלפי דולרים, אבל אני זוכר שהחוויה שאנחנו מגיעים לשיקגו, ואנחנו מסתובבים ורואים מהו מה חינוך ציבורי, ומיד אומרים, לא, אנחנו עקיבא שכטר הולכים לרצים לבית הספר הדתי. ומייד, מתוך ה-20 אלף דולר, 8 אלפים דולר לגן הילדים ולבית הספר, ואתה אומר, עכשיו איך אני שורט את זה? לא היה לנו כסף לחזור לארץ, לא היה לנו כסף לקנות את כרטיס הטיסה. אני הצלחתי להגיש הצעת מחקר שזכתה במימון, בדקות האחרונות קניתי כרטיסים וחזרתי. אז זו חוויה מאוד מאוד קשה, ומי שמגיע מרקע שאין לו תמיכה משפחתית, בכלל לא יעז לעשות את הצעד הזה, לא ישקול אותו. ואני אומר, יש פה פריבילגיות שעיוורת לפריבילגיות שלה, כן? או, וואי, זה
0: ממש אבישי, אתה ממש אבישי.
1: אתה יודע, אני, יש לי מאמר שנקרא עיוורון הנאורים. כן, איך בגויים תאמין? כולנו נאורים באקדמיה, אבל אנחנו לא רואים את המנגנונים של הרפרודוקציה החברתית של הסגל האקדמי.
0: אם זה ככה, אם זה ככה, אם זה ככה, אז בוא תסביר לי. למה אתם חייבים פוסט? למה אתם לא יכולים לעשות משהו מריטוקרטי? לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מבין. פוסט בחו"ל, הרי, הרי היום כדי להגיע לעברית, כן, או לוויצמן, בלי פוסט בחו"ל, זה, זה, אתה יודע, זה ממש בדיחה, אי אפשר, אי, אי אפשר לעשות את זה. <אף> יכול להיות שבאמת מוסד הפוסט, ואני ניסיתי להגיע לפוסט, והיה לי לא מעט ציטוטים ומחקרים, היה לי 150 אז ציטוטים בסקולר, שזה יפה, אני חושב, <אף> זה היה לי קשה מאוד. אגב, בתקופה שלא הצלחתי להגיע, סידרתי לעצמי שתי הופעות, קופות פתוחות באירופה. אז ידעתי לעצמי לסדר. זה באמת קשה מאוד. אבל, 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 אבל אולי אתה, יודע, אז מה אתה אומר? שכאילו, הם יותר עשירים ולכן יש יותר אה, אה, גב כלכלי, או שאשכנזים הם יותר עשירים והם גם יותר משכילים, וכמו שראינו, אחד הדברים, הרוב... הסיכוי של בן אדם לעשות דוקטורט גדול משמעותית אם ההורים שלו עשו דוקטורט.
1: אני אתן לך דוגמה קטנה, <אח> הייתי ב-MIT בשבתון לפני ארבע שנים, והזמינו אותי למסיבת החנוכה של הישראלים שהגיעו ללמוד MBA באותה שנה ב-MIT, ו... ואני מסתובב במסיבה הזאת של אוהבי ישראלים שמארחים את הישראלים, ו... ואני רואה אנשים מבוגרים בני גילי, ואני אומר, אבל אני שומע כמובן מדברים בעברית ורופאים אחרי אחת התינוקות בחדר ואני שואל אותם מה אתם עושים פה? אומרים מה זאת אומרת? באנו לשמור על ה... הייתה לידה לפני חודש ובאנו לשמור על הנכדים. אני שואל אותם לכמה זמן באתם? חודש, חודש חודשיים. ואתה אומר אוקיי אה, וזה לא הפעם הראשונה שאני שומע את הסיפור הזה יש אחיות שלפעמים יוצאות ל- ל- לעזור לאחות כשהיא עושה את הפוסט דוקטורט יש האמא שהיא יוצאת, וכמובן זה, מ, אני קורא לזה מקורלץ, נמצא בקורלציה עם מצב כלכלי חברתי. ברור לגמרי. עם... עם... בן אדם,
0: זוג הורים, זוג סבא וסבתא בשנות ה-60 לחייהם כדי לעזוב חודשיים לארצות הברית, צריכים להיות במצב כלכלי מסוים מאוד.
1: כן. אוקיי,
0: בסדר, אז כן. בוא... ברור... עכשיו, אוקיי. כמו
1: שאתה אמרת, אין מצב להיקלט באקדמיה הישראלית בטובי המוסדות בלי פוסט דוקטורט, ויש לזה ערך משמעותי, אני לא אומר שזה סתם טקסי כזה, אני אתן לך דוגמה, בתחום שלך, מדעי המחשב, פיזיקה, אה, מצפים לארבע-חמש שנים, שהות של פוסט דוקטורט, לפעמים מצפים מה, מהפיזיקאי-פיזיקאית, לעבור דבר. לפחות שתי מעבדות. עכשיו למה, כדי לקבל מגוון של פרספקטיבות, מגוון של כלים, תהיה שנתיים בבאזל, אחר כך תיסע לארה״ב, להרווארד, תהיה בלונדון, בקיימברידג'. תעשה
0: שני נייצ'רים כדי שהווייטלם יסתכלו
1: בנ... עליך. נוירוביולוגיה, פגשתי עם מישהו עם תשע שנים פוסט-דוק, ואומרים לי, שש שנים, ברור, שש שנים. אז אתה חושב על משך הזמן, מתחילת תואר ראשון, שלוש שנים, תואר שני, שנתיים, דוקטורט, ממוצע חמש, הגענו לעשר, עוד חמש שנים פוסט-דוקטורט, חמש עשרה שנים, שלא רק שאתה משלם שכר לימוד וצריך להסתדר, אתה לא מכניס הכנסות שנותנות לך גיבוי פנסיוני. כאילו, אתה, יש פה איזה קורבן כלכלי עצום, כשאתה מתחיל את הקריירה בגיל, מה זה קריירה? את הביטוח הלאומי שיחזיר לך מתישהו, גיל 35-40, כשאנשים כבר פורשים מהצבא עם פנסיה בגיל הזה, אתה רק מתחיל. אז... שוב, זה, זה יוצר מס, מסננה, מסננת חברתית מאוד קשה למי שלא מגיע מהעשירונים הגבוהים. למי שלא גדל על יד אוניברסיטה, אתה יודע, חיפה, סביב הטכניון אוניברסיטת חיפה, תל אביב.
0: ו... בתור סוציולוג, מה ההגדרה למזרחי? כי הבת שלי שואלת אותי מה אנחנו, כן? הבת שלי בת 12, אני יליד הארץ, אבא שלי יליד הארץ, סבתא שלי יליד הארץ. אני תמיד אומר שהנאצים הלכו שלושה דורות אחורה, אבל ישראלים, אתה יודע, היהודים ילכו עשר דורות אחורה. עכשיו, סבתא שלי נולדה בטריפולי, ואני מאוד מתחבר לאוכל הטריפוליטאי, אז כשאתה אומר מישהו מזרחי היום, מישהו בן 22 מזרחי, מה המאפיינים הסוציולוגיים שלו, לפי ההגדרות שלך?
1: אז קודם כל צריך לומר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, זהו, ביטלה את האפשרות שאנחנו נוכל לדבר בקטגוריות הללו. מדינת ישראל כבר לא תקין מזרחים.
0: היא גם, לא, היא... היא, היא, היא גם לא עושה, אתה יודע, היא גם לא עושה אה, פילוחי אייקיו לפי מוצאים. לא, מסיבות, ברור, אה, אה, ברור. מסיבות טובות, אני מניח.
1: ברור, אה, כן. אה, זה מזכיר לי שיחה עם נויר, נוירוביולוג ישראלי מנתח מוח.
0: אה, שאמר, שאמרת לי שהוא אמר, אתה פותח את המוח ואתה רואה אם זה שחור או לבן.
1: נכון, שאתה רואה הבדלים, אבל אין סיכוי שתקבל כסף לעשות על זה מחקר, כי זה, אתה יודע, זה בנייד מתגלגל לגזונות. זה לא מחקרים. הוא אומר, כשאני פותח את הגולגולת, ברור שאני רואה הבדלים, זה כמו שלרצים של... לקח... שחורים יש מבנה רגל שונה קצת מרצים לבנים.
0: ריצ'ארד הייר, שהוא עורך כתב העת אינטליג'נס ב-25 שנה האחרונות, סיפר שאחרי מה שקרה עם לורנס סאמרס, ביטלו כל גרנטים ב-NIH, ב-N-I-H או ב כאילו ב-ISF של ארצות הברית, NSF, אני חושב. NSF. ב-NSF, כל אפשרות לגרנט שיביא איזשהו הבדל. פיזיולוגי בין גברים ובין נשים. והוא אמר שזה איום ונורא, כי למשל אנחנו יודעים שאלצהיימר מתפתח שונה אצל גברים ואצל נשים, בגלל שהמוח שלהם עובד אחרת, והיינו יכולים yeah. לטפל בצורה שונה באלצהיימר, אבל הם לא מוכנים לקבל את הרעיון הזה שיש איזשהו הבדל בין גברים ובין נשים, כי כולם, אלוהים ברא את כולם אותו הדבר. כן. Yeah. לא, שוין. אז בסדר, אז, 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 אז אם היום אתה לא יודע להסביר לי מי זה אשכנזי ומי זה מזרחי, כי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אז, אז, אז מה נשאר לנו? בוזגלו?
1: לא, נשאר, אתה יודע, המדדים של פריפריה, המדד הסוציו-אקונומי של ישראל, העשרת העשירונים המפורסמים של הלמ"ס, אתה יודע, יש יישובים בפריפריה, אנחנו לפעמים יכולים להגדיר את זה פשוט כמרחק מעיר גדולה, ולמה? כי ילד שגדל בשכונה ד' ب... בבאר שבע, יודע שיש אוניברסיטה והיא מרחק הליכה ממנו. י... ילדים שלא מכירים את המוסד הזה והם לא במרחק, אתה יודע, לראות את זה בעיניים, שבית הספר לא לוקח אותם בסוף שנה לעשות טיול בקמפוס, עבורם המושג הזה, אוניברסיטה, הוא מחוץ ל... ל... למה שנקרא מושג העתיד שלהם, כן? העתיד האפשרי שלהם, זה בכלל לא נכנס אה, בסדר העדיפויות שלהם. אז יש פריפריה חברתית, אני רק, רק לדוגמה, אני יושב בוועד מנהל של עמותת אופנים, זו עמותה שעושה חינוך מדעי בפריפריה, לוקחים אוטובוסים, מרוקנים אותם מהכיסאות, בונים מעבדות, והאוטובוס נוסע או, לקצרי או, הארץ, למיקוד
0: לעם, מה שהיה פעם, רק בטל לעם.
1: למ... כן, אבל בדיוק כדי לתת הזדמנות שווה לילדים שרק בגלל, אתה יודע, המיקוד שלהם, הם לעולם לא יקבלו את ההזדמנות כמו מי שגר בתל אביב ומי איך שגר... איך אמרה ב... אוקסיו קורטז?
0: <אח> במקום שאני באתי, המיקוד שלך קבע את העתיד שלך, אמרה אחת שהמשפט הזה לא תקף לגביה. <אח> נו, בסדר, בסדר, אז אוקיי, אז, אז נניח, נניח שמה שאתה אומר הוא נכון לגמרי, ואני מניח שקשה לי להתמודד ב- בהקשרים הזה, אנשים שבאים ועושים דוקטורט, א', זו בכלל שאלה על, על מי הולך לעשות דוקטורט בסוציולוגיה ובהיסטוריה, אבל אנשים שעושים משהו מאוד בעייתי בכל המקצועות האלה של מדעי הרוח והחברה, אבל נו שוין, הם באמת צריכים גב כלכלי, והגב הכלכלי הזה הוא פחות קיים היום במקומות מסוימים שהם בפריפריה. אתם לא רוצים להגיד מזרחים, תגיד בפריפריה יש קורולציה גדולה מבין השניים. יש לך פתרון לגבי זה? הרי אני יכול לחשוב רק על פתרון של, אתה יודע מה? בוא ניקח מישהו ונעשה אפליה מתקנת. אפליה מתקנת. עכשיו, אפליה מתקנת, מה זה אומר? ניקח מישהו, נראה מה התלוס שכר של ההורים שלו, ונגיד, אתה יודע כזה דבר, אנחנו נותנים לך מלגה מטורפת. זה אפליה מתקנת שאני יכול לראות, כן? או, 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 או דברים מהסוג הזה. עכשיו, כנגד האפליה המתקנת, יש איזה בחור שאני מאוד אוהב, וקוראים לו תומאס סואל, והוא גדל בהרלם, אלוהים יעזור. קשה להעמיד מקום יותר בעייתי מזה. והוא כתב ספר שנקרא Firmative Action, שהוא מדבר על כל, הוא פשוט עובר ארץ, ארץ מדינה, מדינה, נושא נושא ואומר איך כל פעם שיש אפליה מתקנת זה רק הורס. הוא אומר אחד הדברים המדהימים זה בתנאי הקבלה לאוניברסיטה. הוא אומר וזה משהו מדהים, אני, אני כתבתי את זה גם בספר שלי. MIT זה אוניברסיטה שמקבלת את העילית של כל העולם. הסטודנטים השחורים שמתקבלים ל-MIT הם הסטודנטים המוכשרים ביותר בעולם. אבל בגלל מדיניות האפליה המתקנת ואני מצטט פה גג בגלל מדיניות האפליה המתקנת, הסטודנטים האלה הם הגרועים שב-MIT. זאת אומרת, הם היו יכולים להיות המצטיינים בבראון, והמצטיינים בטקסס, והמצטיינים בקרניגי מלון. פשוט MIT זה כזאת אנומליה, שאנשים באים מהחלל ללמוד שם, כן? הרי היא לוקחת את הקרם של כולם. ובגלל מדיניות האפליה הזאת, אז השחורים שהיו יכולים להיות המצטיינים בכל אוניברסיטה אחרת מהטוב 50, א', מסיימים עם תחושת נחיתות, ודבר שני, הקולגות שלהם, שהם השלושה אחוז או החצי אחוז או אפס נקודה אחד אחוז שמניע את הכלכלה האמריקאית, רואה כל היום מול העיניים שהשחורים הם הכי, הם והוא אומר, זו תוצאה ישירה של אפליה מתקנת כלפי שחורים, שרק הורסת לשחורים. זאתי טענה שאתה יודע, והוא בחור שחור. זו טענה שחייבים להתמודד איתה. כל פעם שתעשה אפליה מתקנת, בסופו של דבר, איך אומרים, צובב ימינה, צובב שמאלה, צובב ימינה, אתה פוגע באותם אנשים שאתה עושה להם את זה. מה אנחנו יכולים להגיד על זה?
1: אנחנו כל כך רחוקים מאפליה מתקנת. שוב, אני נורא מקומי בהערות שלי. אני לא רוצה לתקן את MIT, מוסד נפלא, הייתי בו שנתיים, נהניתי מכל רגע. לא מכל רגע, אבל עם הרבה רגע. <laughs> אני חשבתי, אני
0: חיכיתי שזה יגיע.
1: <laughs> לא, יש שם שקט, אתה לא יכול לדבר, אתה יודע, אנשים חיים בשקט, שקט כזה. כולם עובדים, עובדים, אז שקט, אתה אומר, קצת לפטפט על משהו, כאילו, בפינת קפה, <laughs> לא, שקט, עובדים.
0: היה, היה לי חבר שהגיע לשם לסוף שבוע, עם, והוא התערב עם חבר שלו, שהם בכל סוף השבוע לא יראו שחור אחד בכל הקמפוס, והם התערבו על בירה, ובסוף הוא ניצח. כן.
1: <laughs> <זאת, laughs> התערבות קשוחה <laughs> כש- <laughs> כן, אין הרבה שחורים בבוסטון, ובוסטון, אתה יודע, זה, זה העיר עם הכי הרבה מוסדות להשכלה גבוהה. הריכוז, מסצ'וסטס, yeah. הריכוז הכי גבוה. המרחק בין הרווארד ל-MIT הוא רבע שעה בהליכה. No, אין הרבה שחורים.
0: אז, אז, שחורים אז,
1: כן. אז, אז, אז... אז מה התשובה שלך? של לא אני אתן לא כן, לך דוגמה. שוב, יש לנו מלגת העדפה מתקנת לערבים באקדמיה הישראלית, מלגת מעוף. אוקיי. Okay. שזה מאפשר לקלוט ערבי או ערבייה על חשבון תקציב המדינה לחמש שנים. זאת אומרת, אתה אומר, אני, אני מגיש אותה...
0: סגל, או בתוך סגל? בתוך חבר סגל,
1: כן. אוקיי? אתה צריך מישהו ש... ששפיץ שבשפיץ, ברור שיעבור את הוועדות של האוניברסיטה, ואז מגישים את זה ל... למדינה, לבת"ת. ושם יש תחרות בין כל הערבים שמוגשים, ומישהו מקבל מלגת מעון. אה,
0: זאת אומרת, זה לא הולך על חשבון חבר סגל אחר שאוניברסיטה צריכה לשלם, לא? לא. לא. ואז לא. בעצם אתה אומר, הנה, קיבלנו ערבי שהוא פחות טוב, לכן הוא צריך את המלגה, על חשבון מישהו שהוא שפיץ פנומי. לא, לא, אני
1: לא אומר פחות טוב או לא פחות טוב. היה לנו איש סגל שקיבל את המלגה הזאת, והיה יותר טוב מכל אחד אחר, כי אחרת לא היו מקבלים אותו. הבין? אבל האוניברסיטה יש פה איזה אינטרס כספי, אנחנו מרוויחים חמש שנים מהתקן שלו על חשבון המדינה, אז כדאי לנו לעשות את הדבר הזה, okay. בתנאי שהוא מצטיין. אין דבר מקביל למזרחים, סתם אני נותן את זה כדוגמה, המקום היחיד שתומך במזרחים בצורה משמעותית זה קרן אייסף, שמטפחת דוקטורנטים ממוצא מזרחי ופוסט דוקטורנטים מסייעת להם לנסוע לחו"ל. יש להם מלגה אחת, נדמה לי, משותפת עם פולברייט, סיוע מזרחי שיקבל פולברייט, והם נותנים איזושהי תוספת.
0: כמה, אבל כמה זמן זה מזרחי? כמה, כמה דורות אחורה הוא צריך להיות? כאילו, כ... הוא <אז> צריך, אשתו צריכה לדעת להכין קוסקוס, האמא שלו צריכה לדעת להכין קוסקוס, הסבתא שלך לדעת, כאילו, עד מתי נגיד, אתה יודע מה, נגמר. אתה מבין? זאת השאלה שלי. מתי נגיד, די, מספיק.
1: אתה אומר מתי מספיק, ואני אומר עוד לא התחלנו. זה מה לא שאני אומר, <laughs> אני אומר <laughs> בכלל, <laughs> באקדמיה הישראלית זה לא לגיטימי בכלל לדבר על זה, אני זוכר כשהגעתי לא, לא, על תקן, תשמע, אני, רק לשים על השולחן, אני חצי טורקי, חצי בלגן, אוקיי? אז, היו קונטקסטים, היו הקשרים שבהם אמרתי, אני טורקי אז... מה שנקרא ב...
0: ו... בורקס אס- שוקולד, זה הדבר היחידי שעולה לי בראש עכשיו, <laughs> אני לא מצליח <laughs> למצוא משהו אחר.
1: כן, אבל... אתה אומר שאתה במוסחת
0: הטורקי, כשאתה בימי
1: מ... בדיוק, כן, אז אתה, או בכלא 6 כשהייתי קצת, אז הייתי... בסדר, נהדר,
0: אז זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין, הרי זאת הייתה הטענה שלי כלפי גדי טאוב, כלפי אבישי בן חיים שלא רוצה לבוא, כי הוא בחור חכם. <laughs> אין דבר כזה, אמנון שעשוע הוא לא ישראל השנייה, אתה מבין? אמנון <laughs> שעשוע הוא, לא יודע מה, בטוח שהוא לא אשכנזי מלודג', אבל הוא לא ישראל השנייה, זה משהו אחר, אתה מבין? מ- מ- ישראל השנייה, וזו הבעיה שלי, אני חושב שאתה לא מדבר על זה, זה כאילו, אז בהקשר הזה אני בסדר איתך, בעצם מנציחה איזשהו משהו בעייתי של ש"ס ושל חוסר רצון ללמוד. אמנון שהשוע מזרחי, או אתה יודע, יוצא עדות המזרח, או וואטאבר, לא תקרא לזה, שיצא מהדבר הזה, כן? ו- ו- והשאלה שלי, אולי בדיבור שלך, אתה מחזיר אותנו בדיוק לכל המקומות האלה של ה... אתה יודע, אני, למה שאני מחפש יותר אמנון שעשוע? עכשיו, אם אתה אומר שמלגת מעוף היא, היא מחפשת את הקרם דה של הקרם של המצטיינים, ואז המדינה נותנת, בסדר, אולי. אבל, אבל הדיבור הזה, יש בו משהו שיכול להחזיר אותנו, שהוא יכול להיות
1: בעייתי. אתה, אתה מקבל את ה... אני, אני מבין לגמרי, זה כמו שפרופסור נביל חטאב, שקיבל את מלגת מעוף, תמיד אמר לנו, בגלל שאני פלסטינאי, אל תגידו לי ללמד על פלסטינאים. אני מלמד על ריבוד, אי שוויון, נעורים, אני לא, 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 לא על התקן שלכם, כן? אף אחד לא רוצה להיות הנציג של, כן? אני לא רוצה להיות הנציג הטורקי של הטורקים באקדמיה ו... אני רוצה להגיד לך, לקראת השיחה הזאת, איכשהו, משום מה, זה החזיר אותי לבית הספר היסודי. גרתי בשכונה, היום שכונת פאר, שכונת נווה עוז, פתח תקווה, אבל היא הייתה שכונת פועלים, מאוד מאוד מעורבת, הכיתה שלי הייתה מאוד מאוד מעורבת חברתית, בוודאי, בוודאי כשעליתי לתיכון, הייתי בתיכון עמל ב', שזה תיכון מקצועי, והכיתה שלי הייתה מורכבת מתימנים והרוב עיראקים ואני חושב שהאשכנזים היו שם אה, מיעוט
0: בטח גם קראו להם בוזבוזים
1: וכשאני מסתכל איפה הכיתה שלי אז אף אחד לא הגיע אה לא יש לי אחד זה שהיה יושב על ידי בשיעור מנחם קוג'מן שהוא פרופסור למתמטיקה בבן גוריון, תורת המשחקים, שנינו היינו יושבים בשיעורים, תופסים זבובים וקושרים את הרגליים שלהם עם שיערות ומצים את הזבובים, אתה מבין? אנחנו היינו פרופסורים, כן? זה מה שאתה יודע, כשאני סופר את כל הכיסא, והיו הרבה יותר חכמים מאיתנו בכיתה, הרבה יותר חכמים מאיתנו. זה לא. רק שנינו הגענו להר הצופים, והוא למד פילוסופיה ומתמטיקה, ואני למדתי סוציולוגיה וחינוך, ו... מה
0: זה אומר? מה אומרת האנקדוטה ההיסטורית היפה הזאת, חוץ מזה שאנחנו יודעים ש... שיש תהליכים,
1: יש תהליכים של... אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים, הסללה. אז כן, כשאתה מסתכל על התהליך הזה שבו אנשים שרצו איתך לאורך כל הדרך, ולאט לאט נושרים ונושרים ונושרים, והנושרים הם מצבע מסוים, אז זה מה שמטריד אותי. עכשיו, חשוב לי לה, להגיד, יש, יש לי מאמר קטן באמריקן, איך זה
0: נקרא?
1: סיוטיפיק אמריקן, על ההטרוגניות במעבדה. למה חשוב שבמעבדה יהיו וסינים וישראלים ו- וצ'כים ו- וגרמנים ו- וזה דברים שעולים ברעיונות עומק. כי אמ�- הסינים מביאים מאמץ עבודה יוצא דופן, הם ייהרגו, הם אומרים לי, הם נשכבים על הרצפה, מתים עשרים שעות עבודה, הם מתעלפים במעבדה, הם לא יפסיקו לעבוד, שום רעיון חדש לא יוצא מה, אבל עבודה, הם יעשו, כאילו יש פה איזו משימה, הם יעב... הישראלים מביאים את היצירתיות, ההודים מביאים משהו שהוא בין הישראלים לבין הסינים, כל אחד מביא איזה נכס תרבותי, שעושה את המעבדה הטרוגנית ליותר יצירתית, יותר מוצלחת ממעבדה שכולם חושבים באותו אופן. עכשיו, תכליל מזה, אוניברסיטה שאין בה חובשי כיפות, אוניברסיטה שאין בה חרדים, אוניברסיטה שאין בה מזרחים, אוניברסיטה שאין בה נשים בתחומים מסוימים, מגוון הדעות שיכול להיכנס לסיר הרותח של המחשבות, מוגבל. 오,
0: ומפה אני רוצה לעבור, ו, ופה אתה יודע מה, ופה אני מסכים איתך, רק אני חושב שבאמת הדבר המשמעותי באמת זה הנושא הזה של דעות, והרעיון הזה שאתה מפלה על, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש אפליה על, על צבע עור או על אה, מוצא, אנחנו רואים שיש אפליה על דעות ויש אפליה על כישורים, מה שנקרא מריטוקרטיה, כן? ובסופו של דבר היום יש אפליה כבר, אתה יודע, אנטי אפליה, אנחנו היינו חושבים שאפליה על מריטוקרטיה זה דבר טוב, אבל עכשיו יכול להיות, שאנשים עם דעות, עם מגוון דעות, עם דעות שהן לא מהמיליה הנכון, או דעות לא נכונות, לא רצויות באקדמיה, ובוודאי במחלקות שלך, כן? אנשים דתיים במחלקות למדעי החברה והרוח, בוודאי בעברית, כן? שאתה יודע, שמין המייסדים שלה היה מגנס, וגרשום שולם, וברגמן, ואתה יודע, מה שנקרא, מי ששמע... יצק את הבטון בהתחלה, הוא ודאי הכניס את, ה... את... את הרוח, ורק, ורק, אתה יודע, שווה לראות מה עשו לקלוזנר שם, שהיה גדול החוקרים של ימי בית שני בעולם, ונתנו לו להיות מופקד על הקתדרה לספרות רק מתוך הגישה הלאומית שלו, ועוד כהנה וכהנה. אצלך במחלקה, אתה יודע, אם לא מקבלים מזרחי, מכיוון שהגוגל סקולר שלו הוא לא מרשים, אתה יכול לבוא ולהגיד, תקשיב, בסופו של דבר זה עולם מריטוקרטי. ואגב, ו, ואתה יכול להגיד יותר מזה, אני שמעתי שיחה של פרופסור גד יאיר שאמר שאנחנו צריכים להגיד לאוניברסיטאות, תביאו לנו את הטובים של הטובים, תעלו, תהיו בטופ 50. ואיך נגיע לטופ 50 אם גד יאיר וכל הזמן צועק עלינו, תגיעו לטופ 50, אם אנחנו לא ניקח את הקרם דה לה קרם, אנחנו הולכים על מריטוקרטיה וייקוב הדין את ההר. וזה לא אני, איך אומרים, זה שמעתי ביוטיוב של פרופסור גד יאיר. אבל ריבוי דעות, איך יוצא מצב שמחלקות כמו המחלקה שלך, בידיים שלהם, לא מוכנות לקבל אנשים עם דעות לא רצויות, כן? ויש כאלה שיגידו שזה לא אם אתה דתי או לא <אד> דתי. זאת אומרת, גדי טאוב יגיד, זה לא עובר, יש חרדים שמצביעים מרץ. אלא זה עובר בקו הלאומני, שרוב המחלקות, רוב המחלקות, יש להן נטייה פוסט-לאומנית. אתה מקבל את הדעה הזאת שהיא רווחת מאוד בחוגים שאני מסתובב בהם?
1: תשמע, יש פה שני דברים. אחד, זה אם נעשה סקר של הצבעה. למי, לאיזה מפלגה מצביעים. אני מניח שהאקדמיה הישראלית לא תהיה שונה מה... מחלקות לסוציולוגיה, מדעי המדינה, הפילוסופיה באקדמיה האמריקנית, שעל כל עשרה דמוקרטים יש רפובליקני אחד במקרה. פעם
0: היה, היום הרבה יותר. היום, כמו שג'ונדין הייט מדבר, הם ממש העיפו אותם, כן? הדעות הפרוגרסיביות האלה לא מאפשרות אפילו לאחד לשלושים להיות שם. אז מה ראית? לא, אז זה הדבר
1: האחד. אני מסכים עם הדמוגרפיה. אני מטיל ספק בתהליך שאתה מניח אותו, שאתה אומר יש אפליה מכוונת, מודעת, או לעולם, אתה יודע, אני יושב עשרים שנה בדיונים אקדמיים, לעולם דעותיו של אדם, לא, לא, לא עולים הפרסומים, כן? דנים במאמרים שהאנש או האנשית כתבו, על זה מדברים, על מכתבי העבודה
0: עצמם. אני אתה יודע, אני דיברתי לפני כמה דקות עם פרופסור גד יאיר, והוא אמר לי שהוא היה בסדנה שהראו לו שהוא לא מודע בכלל למה הוא שואל. כי כשמגיעה הגברת, אז הוא שואל, רגע, בן הזוג יסכים לבוא או לא יסכים לבוא איתך? וכשמגיע גבר, הוא לא שואל את זה, הוא לא מודע בכלל. רק לגבי מגדר, עשו לו את הסדנה הזאת. ולגבי דעות של דתיים, או דעות לאומיות, אפילו לא עשו לו את הסדנה הזאת. מה תגיד על זה?
1: קודם כל נכון, לא עשו את הסדנה הזאת. אז אתה אומר, מה
0: אתה רוצה ממני?
1: לא, אני חושב שזה דברים שצריך לדבר עליהם. רק לטובת המחלקה שלי, בעשור האחרון התקבלו שני חובשי כיפות, רק ששניהם לא איתנו היום, שניהם מסיבות אישיות שלהם, אחד... אולי זה כבר הרבה יותר זמן מעשור, אבל הוא ברח מהארץ מפחד מפיגועים. הוא גר בצפת, הוא פחד מהפיגועים, או שאשתו פחדה. היה חוקר מאוד יצירתי, אנתרופולוג מאוד יצירתי, אבל הוא, הוא החליט לעזוב, והיה עוד מישהו שהחליט לעזוב, חזר לארצות הברית. וחזר לישראל, אבל הוא כבר איבד את התקן שלו, וגם הוא היה. אבל זה הזכיר לי את המאכון
0: של החמישייה הקאמרית, שכל אחד רוצה את החבר הערבי שלו. גם המחלקה לסוציולוגיה הייתה מאוד שמחה להתהדר בחובש כיפה, ואולי ירחם השם חרדי. אבל הטענה שלי, שכמו שאתה רואה הרבה פעמים באקדמיה, או בפרקליטות, אותם דתיים בעצם מיישרים קו עם הבון טון הכללי. וזה דבר שהוא באמת בעייתי. הרי <coughs> אם אתה, כמו, אתה יודע, העורך שלי פעם שאל את עוז אלמוג, אם יש מחקר אחד שהוא מכיר, שבו הסתכלו על תנועות השלום מתוך ראייה ביקורתית. ועוז אלמוג, שהוא בחור רציני, כן, לפי כל הדעות, אמר, לא, אני לא מכיר אפילו אחד כזה. אז אתה מבין? זאת אומרת, יוצא מצב, שאגב, אפילו, אפילו ביקורת בונה על תנועות השלום הישראליות, שיש כאלה שיגידו שהן עושו, עושות רק נזק, אבל יכול להיות שלא, אפילו ביקורת בונה, לא רלוונטית, לא רלוונטית. אם עוז אלמוג אומר שהוא לא מכיר אפילו מחקר אחד שרואה את הדברים מתוך ראייה ביקורתית, אולי יש בעיה, אולי יש פה בונטון, אולי יש פה משהו שכולם יודעים מה צריך ומה לא. אפרים קישון, זצ"ל, אמר פעם שהוא עבד בעיתון הונגרי אחרי המלחמה, הוא אנשים חושבים שבא, שבא, שבמדינה, שבמדינה סובייטית אומרים לך על מה לכתוב. זה לא נכון. אתה יודע מה נכון? ומה לא נכון לכתוב, ואולי זה בדיוק המצב במחלקות שלך. ולכן אתם עושים אפליה על רקע דעות, ולכן הדייברסיטי שאתה מדבר עליו, שיכול להיות מעולה ברמת הדעות, והסיר לחץ הזה, שכל אחד אומר כזה וכזה, הרי האוניברסיטה העברית יכולה להגיע לטירוף מוחלט ברמה הפוסט-לאומית, אנטי-לאומית, פרו-פלסטינית, אבל מהצד השני אנחנו לא רואים את זה. למה זה?
1: קודם כל, אני חוקר אמפירי, אני הייתי רוצה לראות עובדות. אז אני יכול להגיד לך מהתפקידים שמילאתי, יושב ראש ועדת הוראה. אז יושב ראש ועדת הוראה מקבל תלונות של סטודנטים. אז אכן, לא פעם הגיעו תלונות על השתקה, ויותר מזה, על פחד להביע עמדות, מה שאתה קורא, לא, שהן לא הבונטון. וזה בעיניי עוול... מאוד חמור כי... ומעולם
0: לא עלה פחד להביע דעות שמאל, זאת הנקודה. זאת הנקודה. ברור, בגזיר. ברור,
1: נכון, נכון, נכון. אני לגמרי מסכים שהפחד הוא חד-כיווני. אני, ואגב, אני לא חושב שזה ייחודי לאוניברסיטה העברית, זה נראה לי... בכל המחלקות
0: למדעי החברה והרוח במערב, שרובן עוסקות, כמו שאמרו רבותינו, מאסכולת פרנקפורג, בפירוק ערכי המערב. נכון, מאוד, נכון. אתה, אתה, אני, 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 אני מסכים איתך לגמרי.
1: כן. כן, זה חלק מה, אתה יודע... זה חלק ממהותה של תנועת הנאורות, זה לנפץ את המיתוסים, לנפץ את המיתוסים של הלאומיות, לנפץ את המיתוסים של הדת, זה, ולכן זה הולך לכיוון מסוים. לא היה מפריע לי, אם לא הייתה השתקה של כיוונים אחרים, כי זה מה שנראה לי לא בריא לאקדמיה שאין בה פלורליזם. שוב, אני רוצה סינים והודים, אני רוצה שמאלנים וימנים, אני רוצה... בעד פלסטינים נגד פלסטינים כדי שיהיה איזשהו דיבור שממנו אפשר יהיה לעשות משהו חדש אבל אם כל הזמן אנחנו באותו, אתה יודע, באותו זרם יש פה בעיה. זה
0: yeah. אקו צ'מבר אחד גדול, נכון, ו- והמקום נכון. היחידי שלא קורה בו אקו צ'מבר, כמו שאתה מדבר בסרטון המעולה שלך, זה בסטאם. כי שם יש אמת, ברוך השם, משה אמת ותורתו אמת, והמתמטיקה אמת. ואם יש אמת בסטאם, שזה או סייאנס, או מתמטיקה, או מדע, או פיזיקה, זה לא רלוונטי. זאת אומרת, זה בדיוק מחזיר אותנו שבמתמטיקה בן אדם חשוב זה בן אדם שאמר משהו חשוב, ובפילוסופיה משהו חשוב זה משהו שנאמר על ידי בן אדם חשוב. כאשר יש, מחלקות הסטם הם-הם אלה שהגדירו את המריטוקרטיה. תגיד לי אמת, ולא מעניין אותי מצבע העור שלך, ולמי אתה מצביע, זה לא אכפת לי. ואותן מחלקות שלא מתעסקות באמת, אלא מתעסקות בהנדסת תודעה, יש בעיה, הרי אתה ברור לך לגמרי שמישהו עם גישה דתית סלאש חרדית סלאש לאומית סלאש לאומנית, לא יודע איפה, איך קוראים לזה, היה יכול גם לתרום למאבק הסוציולוגי או למחקר הסוציולוגי, נכון? אבל זה, זה לא קורה. נכון? ו- 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 ולכן, ולכן אני מסכים מאוד עם כל הטענות שלך, רק שעוד פעם, הגמל לא רואה את הדבשת של עצמו, והמחלקה לסוציולוגיה היא-היא יותר מכל מחלקה אחרת נופלת בנקודות האלה של אפליה על רקע דעות.
1: אז שוב, אני, אני קצת מסתייג מהטענה על אפליה, אבל יש פה תהליכים, שוב, שגורמים לרפרודוקציה של מונווקאליות, מה שפוקו קרא מונווקאליות, כן? חד-קוליות, פוקו עצמו... קצת כמו בורדיאט, אתה יודע, אבותינו המייסדים שבאים מהפריפריה, אילו, יש דירוג חדש, אני פה, אם אתם רוצים רכילות נפלאה, לכו לאתר שנקרא research.com, אתם יכולים לדרג את המדענים בכל תחום דעת כמעט, כולל באיזה ארץ, אז אתם תקבלו מי המדענים הכי, הישראלים הכי מובילים במדע המדינה, מי המדענים ב... מדעי החברה הכללי, מי במתמטיקה וכולי וכולי.
0: רגע, 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 האמת היא זה מעניין. מה, יכול להיות שישימו אותי שם, נראה לך? research.com,
1: לא, לא, זה מגיע <laughs> למאה הראשונים. יפה, הנה, <laughs> כבר עלינו,
0: <laughs> אה? רגע, best
1: scientist.
0: כן. Okay. check best scientist. בואו okay. בוא נראה. אתה רואה את זה,
1: זה הרכילות היא... <laughs> אז יו, קודם כל <laughs> כיף לחטט בדבר הזה.
0: אגב, אתה יודע שמגיע אליי אחד מהאנשים שיש לו הכי הרבה ציטוטים בסקולר? והוא? קוראים לו דיוויד ספיגלהרטר, שהוא ראש הלשכה המלכותית לסטטיסטיקה בבריטניה. וואלה. ויש לו איזה, אתה יודע, חצי מיליון או משהו
1: כזה. כן. אז המדען הכי מצוטט במדעי החברה בעולם, אתה יודע, by כמו שאומרים, זה פייר בובייה, שמגיע מהפירנאים באיזה כפר נידח, בין עניים. ומגיע לפריז והופך פריז על ראשה כי הוא חושף את כל המנגנונים הללו. אז אני תמיד אומר על עצמי, באתי מהפרדסים של פתח תקווה, ליטרלי. קצה הרחוב שלי 50 מטר היה הפרדסים, חיינו בפרדסים כילדים. אז אני תמיד תופס את עצמי כפריפריה מאוד קיצונית ב- בישראל, גם אם אח שלי הוא פיזיקאי ודיקן בבינתחומי בהרצליה, אבל שנינו דור ראשון להשכלה.
0: ההורים שלך לא, לא היו עם תואר בכלל? לא,
1: בכלל לא. אבא שלי ניצול שואה, הגיע לפה, אתה יודע, ב-45, 6. אבל, אולי,
0: אבל זה מחזיר אותנו לזה, שבאמת התרבות, אולי אני אגיד את זה בצורה עדינה, אבל בסופו של דבר, התרבות, העלייה החמישית שהגיעה לפה, גם אם היא לא יכלה להיות, היא הגיעה מתוך תרבות של השכלה, ואחד הדברים, כן. גם אתה וגם החבר שלך שהתעללתם בזבובים זבובים. בתור ילדים, מה שלא אולי היה בעמל ב' ובוודאי שלא בבית ספר המקצועי שלמדתם, היה בבית, הדחף הזה, הדחיפה הזאת לאקדמיה. אגב, אמא שלי הייתה בבית שהיה, הם הגיעו מטריפולי ושם לא יש, הם אמרו, אתם כולם יהיו עם תואר, כולם יהיו עם, אתה יודע, יש שם דוקטורים וזה. Yeah. בסופו של דבר זה הבית שדוחף, <אח> יותר מאולי הרבה מאוד דברים אחרים, ו, ולכן... בסופו של דבר, אתה יודע מה, אולי, אולי נשאל את זה אחרת, גם אנחנו עוד מעט מתקרבים לסוף. אבל, אבל, אבל תן כן. לי לעשות פה
1: את החיבור. כן, אותו כן, אחי או. מצוטט, פייר בורדיה, אומר, בגלל שזה המשפחה, בגלל שזה הגרביטציה שעושה את היתרון של מי שמגיע מפריז, תפקיד בית הספר, תפקיד מערכת החינוך, לעקם את העקומה, להשוות את ההזדמנויות. והוא אומר, אבל מערכת החינוך לא עושה את זה. היא כושלת, אדרבה היא נותנת לחזקים כל מיני מנגנונים להנציח את היתרונות שלהם. אז פה, ה- 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 הוא הכי מצוטט, כי-, כי הוא לוחם למען הפריפריה.
0: מה הוא מציע? על... אתה יכול לתת לי דוגמה למה הוא מציע? מה זה זה? אני לא לקבל, אתה יודע, עכשיו לא מקבלים אתיופים באוניברסיטה העברית לפי פסיכומטרי, כי הפסיכומטרי לא תקף לאתיופים, או מיני שטויות כאלה. בוא תסביר לי מה הוא מציע. מה אתה רוצה? כשאני מקבל אנשים לפקולטה למתמטיקה בטכניון, איך אני אעשה את זה? אני אטיל קוביות? אני אשאל בשיא
1: לא, הוא הציע, אתה יודע, הוא כתב בשנות ה-60 בעיקר את הקטעים החינוכיים שלו, אז הוא באמת עבד עם משרד החינוך הצרפתי. הוא חשב שצריך לעשות תוכנות ממוחשבות, שתהיה למידה ממוחשבת כדי למנוע את ההטיות של המורים. או אחת מההשלכות של מה שהוא אומר, כי צריך לנתק את המשפחה, את הבית, ולעשות פנימיות כמו מדינת ישראל, לקחת ילדים, להגיד אוקיי, במקום שישקעו עם המשפחה הנמוכה שלהם, נשים אותם בפנימייה שתאיץ אותם קדימה, ואז אנחנו מנטרלים את הרפרודוקציה הגרביטציונית הזאת של, של כוחה של משפחה, שאתה יודע, זה, זה, אני לא רוצה להגיד זה עובר בדם, אבל כשאתה גדל בבית מלא ספרים, שכל הזמן קוראים בו, שכל הזמן פותחים יוטיוב äh, בהרצאות מעניינות באינטרנט, אז ברור שלשם אתה הולך.
0: אז אולי בית ספר היה יכול לעשות את זה, אבל בית ספר גם לא בדיוק, בדיוק. זה לא, עוד פעם, זה לא שאתה אמור לנקות את הפער, אתה מבין? תיתן לבן אדם חכם כלים, הוא ישתמש בהם בצורה מעולה, אבל אתה יכול, כן. זאת אומרת, לי אין בעיה שיהיה פער, אתה מבין? זאת בדיוק הנקודה. אני, מבחינתי, שכולם יעלו. אתה יודע, העובדה שלסטיב ג'ובס ולביל גייטס, יש מיליארדים של מיליארדים, לא מעניין אותי. כאילו, זה נחמד לחשוב על זה, אבל הוא העלה את כולם. אתה סטיב ג'ובס, או, 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 או אני לא יודע, או, זה, הבעל בית של סירס, או אנדרו קרניגי, העלה את רמת החיים לכולם. עובדה שיש לו הרבה, לא מעניינת אותי. אני לא מתעסק בפער ביני ובינו, אני מתעסק במה שהיה לפני אנדרו קרניגי, ולפני סירס, ולפני ביל גייטס. ולפני, אני לא יודע מה, אילון מאסק, ומה שיש עכשיו. וזה דבר שהשמאל שה- קשה לו מאוד לעשות, ככלל.
1: אני, אני יש לי מאמר שהתפרסם ב-2020, שנקרא Open the Gates wider, תפתחו את השערים. שערי האוניברסיטה, שימו מחקר על נשירה מהאוניברסיטה, מי נושר? ויש לנו כל מיני משתני קבלה, אתה יודע, פסיכומטרי, והציוני בגרות, והרקע הסוציו-אקונומי, של הלמ"ס, ומרגע שהתקבלת, לא משנה מאיפה באת, ההצלחה היא אקראית. אתה משקיע, אתה מצליח. אתה נושר, אם נכשלת במבחן הראשון. אם, נבח... אם נכשלת במבחן השני, גמר עליך, אוקיי? אז מה שאנחנו אומרים, הנתונים של לפני הקבלה, פסיכומטרי, לא משנה להצלחה לה בתוך האוניברסיטה, ולכן תפתחו את השער הרחב יותר, תנו יותר הזדמנויות למי ש... לא מגיע מרקע, ועשו יש לנו... תעשו
0: מריטוקרטיה. לא. תעשו מריטוקרטיה. לא. מר... מה זה מריטוקרטיה? קח את כולם, תעשה קורס מסנן, כלכלה מיקרו, שנה א', תקרא להם את הצורה, מי שעובר, שלום על ישראל.
1: נכון? כן, ואתה... לא. ואם אתה, אתה תפתח ככה, אתה... אתה תמצא שהרבה יותר עוברים את הכלכלה שנה א', ממה שהיה עם המבחן הפסיכומטרי כי ברגע שאתה מקבל, המרצים, לא שואלים אותך באיזה שכונה אתה גר, לא שואלים... אתה יודע, יש חומר, יש מבחן, אף אחד לא מתעניין ברקע שלך, הכל
0: אנונימי. נכון, אני מסכים, זה באמת היה יכול להיות מדהים. כולם, תיתן לכולם לעשות אינפי א', כולם, כל מי שאתה רוצה, כל מי שיש לו תעודת זהות ודופק. מי שעבר את אינפי א', שלום על ישראל, מצוין. כנגד זה, האוניברסיטה תגיד לך, אתה יודע מה, באמת רעיון מצוין, אבל לוגיסטית הוא קשה. אני לא יכולה לקחת, או אתה יודע, אני לא יכולה... ל- ל- לתת לכל כך הרבה אנשים לעשות את זה, ולכן אני צריכה יוריסטיקות, ועם כל הכבוד, היוריסטיקה של הפסיכומטרי היא בי פאר טובה יותר מכל אז, יוריסטיקה. אז
1: הכל. בוא נחזור לנתונה פתיחה שלנו. אתה זוכר מתי מתקבל סטודנט ישראלי לאוניברסיטה?
0: 25.
1: בגיל 25. מתי הוא עשה את הבגרות? ב-17. מה הקשר בין המוטיבציה שלך בגיל 17? למוטיבציה שלך והרצון שלך להצליח בחיים בגיל 25.
0: אגב, 25, אתה חוזר מהטיול, ואתה כולך באורות, ואתה חוזר לדרק של הדרק של אינפי, או של כל מיני דברים, ואתה צריך, אתה יודע, אני ראיתי הרבה סטודנטים שמושכים את עצמם בציצית ראשם בסמסטר הראשון. זה, זה, נכון. זה איום ונורא.
1: נכון, נכון, כי כבר שכחו איך ללמוד, וזה, וגם פה, שוב, יש... יש אנשים שבמהלך השנים הללו עושים צבא שהוא מאוד אקדמי. כמו שאמר לי אחד החיילים, רציתי לומר, אחד ה... עשית 8200, לא? עשיתי גריז באנטנות. הוא אמר לי, אתה שוכח, כשדיברתי על מערכת החינוך, הוא אמר לי, אתה שוכח את מערכת החינוך השנייה, אני שואל אותו, מה זאת אומרת מערכת החינוך השנייה? הוא אומר, בצבא, שישה חודשים, משמונה בבוקר, עד עשר בלילה אתה טוחן מדעי המחשב על ידי המרצים הטובים ביותר באקדמיה הישראלית שבאים למילואים ללמד אותך, תעשה חשבון זה BA אנחנו מקבלים אז יש חיילים שבמהלך הצבא שלהם רוכשים מיומנויות למידה תשים לב מה שקורה עכשיו בדיבור בצבא לתת לקרביים אפשרות להתנסות שלושה חודשים בסוג של אה, אה, הכשרה של 8200 כדי לשפר את ההזדמנות שלהם להצליח בתקופה. נכון,
0: אבל היום, 8200 ו-8200, מכיוון שהיא בוחרת בפינצטה את האנשים שלה. זה שהרמטכ"ל עכשיו רוצה לעשות את זה, זה ודאי נשמע יפה מאוד, רק השאלה היא, מה יקרה? הי... בסופו של דבר, שוב, 8200 ו גם בגלל שני דברים. א', באמת יש שם הכשרה מאוד רצינית, אבל דבר שני, תנאי הקבלה שם, היא מצננת מאוד משמעותית, וזאת אגב אחת הסיבות שלא כולם, שגם בתוך 8200 אתה רואה, אתה יודע, כמו שאתה קראת לזה, יותר צהובים, כן? או, אתה רואה אנשים ממשהו מסוים. ו... אבל זה אולי מביא אותי לשאלה, ה... 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 נניח שהיית פותר את הבעיה הזאת בארץ. והיית מביא גיוון דעות וגיוון דברים בארץ. היית מצליח, הייתם מצליחים לשכנע את האוניברסיטה העברית או את המחלקות האלה את המחלקות למשפטים להגיע לגיוון אמיתי. בסופו של דבר, מי שהיה מגיע עם גיוון מכיוון שהוא צריך לפרסם בספרות העולמית או במאמרים העולמיים או בעיתונים העולמיים, היה חייב להתכנס לבונטון העולמי. זאת אומרת, מישהו מהמחלקה למשפטים לא היה יכול לפרסם בעיתון משפטי בינלאומי שמוסד ההתנחלויות הוא כן חוקי. הוא לא היה יכול לפרסם. בין אם יש לו טיעונים טובים או אין לו טיעונים טובים, זה לא היה מתפרסם. אותו דבר לגבי סוציולוגיה או דברים כאלה. זאת אומרת, יכול להיות שגם אם, אתה כל הזמן אומר, אני רוצה לתקן את הבעיה בארץ, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו חלק מתוך עולם שמפרסמים בכל העולם, או בכל המיליה האקדמי, והמיליה האקדמי, כמו שראינו, הוא גם ככה רקוב, או מאוד מונו-מונווקאלי. אז מה זה יעזור אם אני אביא דעות? את אתה, לא אתה,
1: אתה מדבר על איזשהו קצה, רוב הסוציולוגים לא עוסקים בכיבוש ובפלסטינים. רוב המשפטנים, אלו לא הסוגיות שלהם. אז נכון, יהיו כאלו שבגלל תחום ההתמחות שלהם, יהיה להם קשה להבקיע, והם יצטרכו לעשות איזה מאמץ גאוני, מחקר גאוני, כדי לפרוץ, אבל רובנו לא שם. רוב האקדמיה עושה מחקרים אמפיריים על גברים. עכשיו כולנו עסוקים בנזקים של הקורונה.
0: עובדים, עובדים, קמים בבוקר, עובדים, עובד
1: עובדים. הסיפור של הכיבוש, בגלל הכיבוש אנחנו נהיה מודרים, ב, זה, ב, ב, אתה יודע, במזרחנות, וזה אגודה מאוד ספציפית, וה-BDS שם מכרים. או היה איזה ניסיון לחרם באגודה האנתרופולוגית האמריקנית, זה כאילו זה, זה ממש בשוליים.
0: אז, אז אתה יודע מה, אתה יודע, אז...
1: ברעיונות שערכתי, וערכתי 160 אה, אה, רעיונות של ישראלים באקדמיה האמריקנית, כלומר לא פה, שם הם עובדים, באבר, ב-MIT, ב- הם לעולם לא נתקלו ב-BDS, הם לא, לעולם לא נתקלו בסוגיה שמישהו מאיים עליהם. עכשיו עשינו סקר לישראלים, 1,800 ישראלים שחיים בחו"ל. האם BDS זה סוגיה שמטרידה אותם? האם זה אנטישמי? לא,
0: ממש לא. אני בתור אחד שמפרסם בסטאם באוניברסיטת אריאל, שהיא ודאי מוחרמת על ידי הגויים, לא נתקלתי בזה אף פעם. זאת אומרת, נתקלתי בזה רק אצל האיחוד האירופאי, שהוא בוודאי אנטישמי במהותו, כן? אבל שאתה לא יכול להגיש שם גרנטים, אבל למעט זה בעיתונים, מעולם לא נתקלתי. באמת. מעולם, מעולם, מעולם. אפילו לא שום דבר, בכלום. Okay. אבל יכול להיות, אתה יודע, שאולי, אם באמת מה שאתה אומר זה, אולי, אולי אקדמיה זה לא פתרון. אולי באמת, אולי כדי למצוא את האנשים הטובים האלה, לא היינו צריכים, אתה יודע, תארים. אתה יודע, אני כתבתי פעם מאמר לשילוח של לא צריך תארים, אתה סתם לוקח תארים שאולי לא צריך. בוא תיקח אנשים לפי רמת הכישורים והיכולות שלהם, ואולי להפך. אנשים שבוגרי סוציולוגיה תואר ראשון, כי רוב הסטודנטים שלך לא ימשיכו לתואר שני, ורוב הסטודנטים תואר שני לא ימשיכו לדוקטורט, בסופו של דבר בוגרי תואר ראשון שלומדים כל מיני דברים במחלקות האלה, הולכים להיות אנשי HR, ואולי בתוך החברות האלה מקדמים אג'נדות יותר מוזרות. אולי עדיף, אתה יודע, אולי צריך לחשוב באמת על המחלקות לסוציולוגיה בכלל, או על כל מחלקות המגדר, מחדש. אולי הן עושות יותר נזק מתועלת, אתה יודע, הרי אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים של מפרסמים את מיינקאמפף, רק משנים את השם היהודים לגברים, וה- וה- והמאמרים מת- מתקבלים, וזה קורה פעם, ואחרי זה קורה עוד פעם, ואחרי זה זה קורה עוד פעם. יכול להיות שמשהו שם, משהו רקוב בממלכת דנמרק?
1: אני, אתה יודע, אני, אתה מגלה אותי להציע לך שיחה מרובעת. בוא תשים את עוז אלמוג, תשים אותי, תשים את הדיקנית החדשה של מדעי החברה, פרופסור גילית דרורי, שהייתה נשיאת האגודה הסוציולוגית הישראלית. הייתה איזה עשרים שנה בסטנפורד, אז כך שהיא מכירה גם את העולם ההוא היטב. ונחשב על עוד דמות שחושבת אחרת, ובוא נעשה רב שיח, זה יכול להיות... כן, כי
0: בינתיים זה שלוש על אחד, אתם, אתה יודע, אני עם כל, אתה יודע, אני עושה את זה בתור תחביב, אני, התחומים שלי זה... אתה יודע, אני בכלל קוסם, הנה, זה התחומים שלי, אתה יודע, זה הספר סמים הגדול ביותר שנכתב אי פעם? כן. זה קרח אחד מתוך שלושה. אז זה, אני, אני, אני לא יודע, אבל, אני, אבל ממה שאני כן יודע, אוקיי, זאת לא הייתה תשובה. יכול להיות, בעזרת השם. האם אתה יכול לתת לי תשובה שיכול להיות שמי שלומד במחלקות למגדר וסוציולוגיה, בוודאי במחלקות האלה בארצות הברית, הוא גם, אבל מכיוון שהמחלקות בישראל מושכות משמה, אולי היה עדיף לו למצוא השכלה במקום אחר, מכיוון שמשהו לומד עושה יותר נזק מתועלת, בהנחה שהוא לא הולך לקבל מינוי באקדמיה.
1: אתה יודע, המנחה שלי היה אומר לסטודנטים, תסתכלו על הסילבוס, לא יהיה לכם נזק מוחי מזה. ואני מסכים, אין נזק מוחי מהשכלה ולא משנה איזה השכלה. יכול להיות שתהיה את דעת, זהות הודעה, שלא, כשאין מגוון פרספקטיבות, אז אתה פחות משכיל ו... רצוי שיהיה יותר מגוון, אבל אני לא חושב שצריך ללמוד פחות, או שהמחלקות למגדר עושות נזק מוחי, ממש לא. כל ספר, כל, אתה יודע, טקסט אחר, אני מתמודד עם מישל פוקו עכשיו, ועכשיו גילינו שהוא אנס ילדים ב... אבל <laughs> אנחנו
0: <laughs> לא מבינים, אבל זה היה ידוע, אתה יודע, גם בביוגרפיות על מושל... זה, 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 ב- 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 בסיכום ביוגרפיה שלו, בתולדות השיגעון בעידן התבונה, כבר מדברים על זה. אני לא מבין, כאילו, אני לא מבין למה זה חדש בכלל.
1: לא, לא, זה חדש. הסיפור הזה של העדות של חבר קרוב <laughs> שאומר, הוא היה אונס ילדים על קברים, על, 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 על ג'ירו, ב, פשוט בלוז יור מיינד. אבל זה טקסטים שאתה יודע, עצם ההתמודדות איתם, כמו, כמו אתה לא, הייתה לי חצי שנה שישבתי בישיבה חרדית, Uh, כי הדוקטורט הראשון שלי היה צריך להיות על הלימוד ב- בישיבה, אז ישבתי בישיבה, וכל לימוד הוא טוב. כל לימוד, לימוד הוא טוב. לימוד <ערב> טוב,
0: אבל הנקודה היא שבמחלקה לסוציולוגיה, אצלך, כמו למשל, העורך שלי דיבר על רפאל פתאי, שהיה... אחד מהדוקטורנטים הראשונים של... באוניברסיטה העברית, וכתב ספרים שהיו בזמנו קריאת חובה לסוכני CIA שהגיעו למזרח התיכון, כמו זה Arab's Mind, והיום הס מלהזכיר את השם שלו. זאת אומרת, okay. ואני מסכים לגמרי שכל קריאה היא דבר טוב, אבל בסופו של דבר הסילבוס הוא מאוד, מאוד, מאוד חד צדדי, והוא לא נותן, הרי על כל דבר, אתה יודע, אתה דיברת על רוב ורסס ווי. אתה מנסה
1: לתקוף אותי ואנחנו מסכימים.
0: אבל אתה דיברת על רו ורסס ווייד, ואני אמרתי לעצמי, אני מת לשמוע מה של יאיר להגיד על רו ורסס ווייד. ממש, עניין אותי לגמרי, ואמרת, אני לא משפטן, אני נדבר על זה מהצד ה... אבל ת, זה היה ממש מוזר, אתה נתת דעה שהיא, אתה יש, יש לה מקום, אבל אני חושב שהיא היא, היא מחמיצה את העניין הזה לגמרי. ו, זאת אומרת, למה, למה הדעה האחרת, למה הדעה האחרת לא נשמעה ברו ורסס ווייד? כן? שבסופו של דבר בית המשפט לא אמר שאסור הפלות. בית המשפט בסך הכל אמר שהפלה לא קשורה לחוקה האמריקאית וכל מדינה תחליט לעשות מה שהיא רוצה. זו אמירה אחרת לגמרי, כי בייחוד כאשר הולכים לבית המשפט העליון, עניינו לדון בחוקה. ולכן השאלות האלה לגבי הפלות או לא, העובדה הזאת שאתה יודע... שאסור מעל שבוע שלושים, או מעל שבוע ארבעים, ובניו יורק מותר בש... ב... בחודש תשיעי, ויש כאלה שרוצים עכשיו שתוך כדי הלידה גם יהיה מותר, זה כבר עניינים שלהם, וכל אחד יחליט מה שהוא רוצה. אבל הפסיקה של רוברס זווייד, בסך הכל אומרת, שכל מדינה תחליט מה בראש שלה. ואם אתה רוצה, אם אתה בטקסס, איך אומרים, סע אחר כבוד לקליפורניה, ותעשה שם מה בראש שלך. <אח> איך יכול להיות שאני שומע את גד יאיר, ואני לא שומע את האמירה הסופר פשוטה הזאת ברו ורסס ווייד. זאת אומרת, בוודאי ששום דבר לא, אתה לא מקבל נזק מהסילבוס, אבל אתה כן מקבל נזק מהשקפת עולה מעוותת שמראה לך רק צד אחד, וזה בוודאי מה שקורה במחלקות היום. הרי הספר שלי של אינטליגנציה, אתה יודע, אבל לאו דווקא הוא, אלא כל ספר אחר שמגובה באמת, ב- 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 כל, כל פיפס שם מגובה, אף אחד לא היה אומר לסטודנטים שלא לקרוא. ובאמת חבל, כי אני לא, אתה יודע, זה באמת הקונצנזוס של כל חוקרי האינטליגנציה היום בעולם. לאיך, איך, איך יכול להיות שהספר הזה יכול להיות מוקצה, שאף אחד לא יגיד לסטודנט, תקרא אותו, שווה לך לקרוא אותו.
1: מאותה סיבה שאותו מנתח מוח אומר, נראה אותך מדבר על זה שהמוח השחור והמוח הלבן הם שונים. יש דברים, אתה יודע, דיברנו על זה בשיחה הקודמת, אקדמיה, <אקדמיה היא פוליטית. אין, אין בכלל להגיד שאנחנו pure science, כאילו, ממש לא. ולכן יש פה הטיות מובנות, והמאמץ לגוון, אני חושב שאנחנו לא התחלנו אותו בכלל. אתה <אח> אופטימי? לא. לא, אני חושב שהעוני, העוני מאפשר למנגנונים של השחזור לעשות את שלהם, אני ממש לא אופטימי, אני חושב שזה מאמץ... כמו שמישהו אמר לי, אני דוחף משאית בעלייה. כאילו זה... הרקטור שלנו, ברק מדינה. ניסיתי, הייתי ארבע שנים, חמש שנים רקטור, ניסיתי, לא הצלחתי. זה קשה, זה קשה. אתה יודע, רק השבוע העליתי שיחה על זה ששלחתי לו לפני שנה, איזה יופי של קול קורא שהביע פלורליזם ערכי. הוא אמר וואלה איזה יופי נעשה טמפלייט לכל המוסד שנה אחרי כאילו כלום ואתה אומר איך אבל הוא, הוא רצה שזה יקרה והוועדה ישבה וכלום כאילו המערכות הן כל כך קשות ואני חושב שבמיוחד בישראל אני חושב שאם ב-MIT הייתי מביא את המסמך הזה לנשיא והנשיא היה אומר זה מה שנעשה זה היה קורה אבל אצלנו יש האמונה באדם נותנת לאחרון הפקידים המון שיקול דעת, וה- וה- והרקטור לא יכול להחליט, אתה יודע, מלמעלה למטה על כל המערכת. זו זה- תרבות ארגונית נורא אוטונומית אצלנו, מתוך כן, הכבוד לאדם.
0: אתם רציתם את ה... איך אתם קוראים לזה? את החופש האקדמי המוחלט, נכון? זה- זה- לכ- לכל דבר טוב יש גם אבל השלכות. אבל, אבל זה לא רק כלל. לנו, זה
1: גם-, נכון. זה גם לפקידים יש חופש, אתה יודע, פקידותי כזה, ש... אבל
0: מה, אבל אני ראיתי את המסמך שכתבת לרקטור, מה המסמך הזה אומר? מה הדה פקטו של המסמך? לא, לא, לא,
1: מה שהקראתי זה המסמך של הרקטור. אם הוא מצהיר, הנה המדיניות שלנו, ואז כשאתה מסתכל על המסמכים שמוציאות המחלקה, אין שום אזכור לדבר הזה. כאילו, הקול שלו, הוא אומר, חמש שנים השמעתי את קולי, והוא התפוגג. כאילו, כאילו, הראש האקדמי של האוניברסיטה. שהביא סדר יום של מגוון, שהכניס את החרדים הרבה יותר. ובכל זאת, הוא אומר, אני לא יכול להגיד שהצלחתי בקטע הזה של המגוון.
0: אני מזכיר את פרופסור מיצ'ו קאצ'ו, שאמר, אם תורידו את ה-H1B, שזה הוויזת עבודה לגאונים, או J1, אתם יכולים לסגור את כל מחלקות ה שלכם ב-MIT. הלבנים, הוואספ, ה- נכון. לא מגיעים למחלקות האלה. נכון. בוודאי שלא השחורים, בוודאי שלא ההיספנים, מגיעים רק אסייתים. המחלקות נכון. האלה מלאות באסייתים בלבד, ואם אתם לא תיתנו לאסייתים האלה להגיע דרך ויזות J1 ו-H1B, אתם יכולים לסגור את המחלקות. זאת אמירה קשה מאוד. אגב, כל אחד שרוצה לראות אם אני צודק, שיפתח איזשהו אתר של איזושהי מעבדת מחקר ב-MIT, או בקרניגי מיילון, ויסתכל על רשימת הפוסט-דוקטורנטים והעובדים שם. שיראה אם הוא יכול לזהות איזשהו, ש... איזשהי מחנה משותף.
1: השבוע קיבלתי ש... את המייל האחרון מ-MIT, אני חושב שהם סוף סוף הבינו שאני כבר שנתיים לא שם. והמייל האחרון היה ההודעה על המינויים החדשים בסלון סקול אוף מנג'מנט. שבעה מינויים חדשים, ארבעה לא אמריקאים.
0: וזה מאוד מאוד הגיוני, ויש ספר שנקרא אינטליגנציה, האמת הלא נעימה, שהאינטליגנציה לצערנו לא מתפלגת אצל כולם בצורה אחידה. הטענה שלי זה שאין שום קשר לכמה אתה טוב או כמה אלוהים אוהב אותך, אבל זה פשוט ככה, ואצל אחינו האסייתים האינטליגנציה הממוצעת היא 105, כולל מערך אופי, שהוא מאוד מאוד שונה מהמערך אופי המערבי, שמערך שאיך אומרים, נשכב על הגדר, והדבר הזה שם אותם בכמות מאמרים שהיא דיספרופורציונית לכל דבר שישראלי יכול לחלום עליו. הם באמת משאירים ילדה בת שנתיים בקוריאה, והולכים שנתיים לעבוד עם הסבתא. והדבר הזה מייצר תחרות לא אפשרית. מסכים?
1: מסכים <סק> לגמרי. <סק> 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 <סק>
0: טוב, <סק> אבל יש דברים אחרים לעשות.
1: אתה יודע, רועי, אנחנו מסכימים על כל כך הרבה דברים, אבל יש איזה טנגנט כזה. בסדר,
0: זה היופי. זה, היופי. זה, אנחנו, זה בדיוק העניין, זה מה שאתה מדבר. אני שם את זה אצלי, ואתה שם את זה אצלך, וכל אחד מדבר, וזה בדיוק הנקודה. נקודות ההשקה שלנו, הם, זה מה שמחדד. אתה לא רוצה לדבר רק עם עצמך, ואני לא רוצה לדבר רק עם, עם, עם עצמי. ואגב, אני אומר שוב, אם אתם סטודנטים לדוקטורט, תשמעו את מה שגדי מדבר. הרעיון הזה, המטורף, של מרגע שמתפרסם מאמר שלך, לשלוח אותו לכל האנשים שאתה מציטטת אותם, זה פשוט גאוני, פשוט גאוני. מדהים, מדהים. פשוט תראו את מה שהוא אומר, זהב טהור. פרופסור גד יאיר, מחבר הספר אהבה זה לא פרקטיש, וערוץ היוטיוב האקדמאי האהוב עליי ביותר, שקוראים לו מדע אקדמיה ועוד משהו שכחתי, אבל <laughs> הכל נמצא בתיאור האתר. תודה רבה על הזמן שלך, היה כמו תמיד מצוין. תודה רבה ארועי. ביי ביי. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...